0: ojos un minuto que te lleva a un lugar
1: el hombre que se enamoró de la luna
2: Liberación. Creo que llega el momento de salir de las pantallas. Y volvemos, volvemos a casa. Eh, Israel Domínguez, eh, es dueño de Headbanger. ¿Qué eh, tal? Qué bueno reencontrarnos. Ya te digo, un año y algo, sí. Eh, desde la primera semana de marzo del 2020. Correcto. Unos días antes de que todo explosionase.
0: Hasta que nos encerraron. Hasta que nos encerraron.
2: Y ahora hemos recobrado la libertad, o aquella cosa que se llama. Israel, eh, estamos muy contentos de, de volver a Headbanger porque llevamos muchos meses intentando acercarnos a, a nuestra normalidad. Y hoy, aunque vamos a hacer una luna parecida, pero no exacta a lo que hacemos, lo fundamental es ir, eh, ir recobrando esos espacios de normalidad. Y para nosotros, para el equipo, para Daniel Levana, que está nuestro técnico de sonido, que ya está liado con los cables. Está todo el equipo de Documfy hoy apoyándonos en el mundo del vídeo. Está Vicky Cantos, que esta es la que está tramando, sigue tramando las cosas. Está Rebeca Mayorga con, nuestros, con su cámara de fotos. Pues para, para todos nosotros, un servidor Pablo del Oriente, es un placer recobrar la normalidad de estar aquí en Headbanger. Eh, Israel, cuéntanos cómo han sido estos meses es, eh, para esta tienda maravillosa de guitarras que la primera sensación es que... el que aquí el tiempo se ha parado, que sigue estando... Que se cierra,
0: ¿Cómo han sido estos meses para Headbanger? Pues imagino como todo el mundo, un poco o sea, difíciles, intentando, o sea, luchando mucho e intentando seguir adelante. Cuando se cerró todo, pues un miedo brutal. Pero bueno, lo bueno fue que a la gente le dio por tocar la guitarra. Estaba tanto tiempo en casa que la verdad es que se vendió casi más durante el confinamiento que después del confinamiento. Luego ya la gente cuando nos dejaron salir salimos todos como cabras, ¿no? Pero bueno, y luego a partir de ahí pues luchando mucho para, para poder seguir manteniéndonos. Porque claro, ha sido un golpe fuerte, pero
2: claro con confinamiento. La, gente,
0: la gente sigue, la gente sigue tocando, eso es lo bueno. Uh -huh. Es decir, que durante el
2: confinamiento severo, Headbanger cerró uh -huh. la, su presencia física, pero claro, la gente... Recuerdo aquellos días, por ejemplo, Pancho Barona, que se puso a dar clases de guitarra sí. en su canal de YouTube, y bueno, muchos ejemplos más, y por lo tanto la gente dijo, es un momento para empezar a experimentar con la guitarra, y vosotros habéis visto que, bueno, en parte ha venido bien desde ahí.
0: Sí, la gente... Sí, al final estabas en casa, no gastabas dinero fuera, en otra cosa. Y había muchos clientes, de hecho, ahora que están vendiendo, que nos están trayendo material para vender, que habían comprado en el confinamiento, en plan de me volví loco, me puse a comprar porque no gastaba y tenía dinero. Y ahora quiero invertir en otro tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad que durante dos, tres primeros días al principio sí que fue bastante acojono, pero luego ya se fue normalizando todo bastante, la verdad. Uh -huh.
2: mm. Y el, y el barrio, Headbanger, para quien no lo sepa, está en la calle La Palma, está en pleno barrio de Malasaña. El barrio, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha ido mutando a lo largo de estos meses? Que parece que no ha pasado el tiempo, pero en realidad ha pasado mucho tiempo, ¿no? estamos hablando casi de casi año y medio. ¿Cómo, hay, ¿Cómo has visto que el barrio ha ido transitando a lo largo de este
0: tiempo? Pues yo creo que ha sido un poco una montaña rusa, ¿sabes? Al principio, cuando volvimos a abrir, todo el mundo súper contento, luego sí es verdad que hubo un momento en el que... Todos sabríamos, parece que todo está normal, pero entre los dueños de bares, de tiendas y tal, sí que veías un poco como de desánimo, ¿no? De estamos agotados. Y, pero bueno, ahora parece otra vez que se está reactivando todo, también ayuda al buen tiempo y todo, y, y nada, está todo como mucho más animado. Entonces todos queremos ya la normalidad y que volvamos a estar como hace dos años casi.
2: Head Blanker, seguro que sigue siendo un espacio referente para el mundo de la música, para nuestros músicos y seguro que ya ha sido pulsando el estado de ánimo de todas aquellas personas que han estado pasando por aquí que están dentro del mundo de la música. Sí. Ya no hablo tanto del mundo de aficionados sino de la gente dentro del sector. ¿Tú cómo ves que, que, que están? ¿Cuál es el estado emocional de, desde dentro?
0: Del sector de, la sí. de los músicos y tal. Pues es eso, ahora está, está todo como más animado, la gente tiene más esperanza, se están empezando a hacer más conciertos, porque sí que hubo un momento en el que al final todo el mundo estaba en internet, porque no te dejaban hacer otra cosa. Entonces todo el mundo, pues eso, ¿no? Dabas clases por internet, hacías conciertos por internet, pero claro, luego, al final hablando en plata, y nunca mejor dicho, monetariamente muchas veces eso no se traducía en unos ingresos. Entonces es verdad que había mucho desánimo, pero bueno, poquito a poco... Y, lo, y a medida de lo que nos van dejando tocar y tal, se van haciendo bolos. Lo único que bueno, reducción de aforo, lo que sí he notado es incremento, que también es lógico, en los precios de las entradas, de los conciertos. Porque claro, metes a la mitad de gente, pero tienes que seguir pagando a los mismos. Claro. Entonces es verdad que es un poco... Pero bueno, hay que seguir apoyando eso.
2: Nuestro regreso a, a nuestros eventos en directo está siendo hoy sin público. Uh -huh. estamos grabando una tarde de jueves... Sin la presencia de nuestro público, ojalá que en el mes de septiembre-octubre eh, podamos retomar eh, la presencialidad de nuestra gente. Eh, pero lo que queremos es acercarnos a una de nuestras señas de identidad, que, son la, que es la música en directo. Mm. Nuestro apoyo, que eso es innegociable al mundo de la cultura... ...hoy vamos a hacerlo con el apoyo a la música en directo con dos grupos... ...tenemos a Gustavo Redondo por un lado que va a ser la segunda entrevista... ...y una banda emergente que siempre nosotros estamos intentando ayudar... ...en esta carrera de las nuevas bandas como será Paraíso... ...entonces bueno eh, sin público pero con música en directo... ...poco a poco vamos retomando la poquito. normalidad... ...así que Isra es un verdadero placer para nosotros muchas gracias de nuevo...
0: ...nada gracias a vosotros...
2: ...por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar... Que ha resistido de forma formidable. Hemos sentado aquí y me he dicho: pues es que en Headbanger. Como que no ha
0: pasado el tiempo. No, ¿no? ha pasado
2: el tiempo, es <risa> una válvula de oxígeno. Así que, venga, vamos a recuperar esa, esa normalidad escuchando el primero de los temas de la primera banda que va a abrir este concierto acústico. Que me encanta decir esta frase. El primer acústico lunero es el protagonizado por Era Paraíso.
3: Thank you. La tristeza y la rabia En una espiral Yo lejos de ti Intenté asimilar Lo que solías decir Entiendo, entiendo Esto no, lo entiendo Esto si esto no si esto no La magia terminó en abril Y en enero sí si destinados a la
2: Bueno, pues retomamos el, las entrevistas a las bandas emergentes con Era Paraíso, con Jaime Rodríguez y Daniel Llevana, dos de los cuatro miembros de Era Paraíso. Bienvenidos, Jaime,
4: Dani. Mucha, Muchas gracias. Bien hallados.
2: <risa> ¿Qué tal estáis?
5: Bien, bien, bien. Bien, todo bien. Sí. ¿Cómo ha sonado el primero de los temas? ¿Ha sonado todo bien? Todo guay, todo so, guay, yo creo. En, que Headbangers, que sí, sí. en Headbangers siempre suena todo guay. Esto
2: suena bien, ¿no? Esto sigue sonando bien, ¿no? Esto suena bien. Suena bien. Eh, era para dicho, sois cuatro, habéis venido dos, una delegación, el 50%, ¿dónde está el resto?
5: Están trabajando, ¿no? Siendo gente de provecho, sí. no, de,
2: no dedicándose a la música. <risa> <No>. <risa> celebramos, por lo tanto... Eh, eh, Hablando de celebración, estamos de reencuentro, estamos retomando estos espacios de normalidad, estamos escuchando el primer acústico, cosa que nos encanta. Y yo creo que otro motivo de celebración es que eh, hay encima de la mesa un nuevo disco, el primer disco de una banda, y yo creo que eso hay que celebrarlo por el estado de nuestra música. Eh, ¿Vosotros lo vivís como tal, como una celebración, como un triunfo tener este disco eh,
5: encima de la mesa hoy presentando? Hombre, es es una celebración sobre todo porque lleva cocinándose mucho tiempo lleva mucho tiempo ahí eh, metido en la nevera y por claro es que eh, lo íbamos a sacar en marzo de 2020 fíjate ¿no? Y, sí. y al final entre unas cosas y otras vamos a esperar que estos son 15 días podemos aguantar 15 días bueno, podemos aguantar un mes podemos <ríe> aguantar tres meses hasta, hasta, pues eso, hasta que. ¿Hace cuánto que lo sacamos? ¿Un mes?
4: Alan, sí, un mes. Hace un mes y fuimos alargando lanzamientos de singles y todo eso. Ayer, creo que fue ayer. Ayer, no cuando nos están escuchando, sino cuando se graba esto. Que salió hace un año nuestro primer single que fue Vuelve o sea que ya ha pasado un año y sí, siempre es una celebración sí. cuando nace un bebé es una suerte y viene con un pan bajo el brazo pero esperemos que venga con un pan
6: esta vez
2: <risa> hablamos de la Maratón Mundial primer disco de Era Paraíso eh, y esto es, eh, nunca mejor dicho Maratón esto es una carrera de resistencia si habéis estado esperando eh, tantos meses desde marzo del 2020 que era el momento en el que ibais a lanzar el disco y finalmente se para, ha pasado mucho tiempo yo no, eh, imagino que también en ese tiempo muchas dudas porque todos hemos manejado un nivel de incertidumbre muy grande, ¿cuál ha sido el, el, el grado de incertidumbre que habéis tenido a, a la hora de decir vamos a poder sacar nuestro trabajo, si, sí, no, cómo lo hacemos?
5: Bueno, yo, yo creo que lo viví un poco, yo personalmente, lo viví un poco como que se desinflaba. Estoy igual, te estás enterando ahora, Jaime. No, pero, pero como que, que, joder, tienes el proyecto, va a salir, de repente no puede salir y al final es como no sé y además empezábamos a componer en la cuarentena y era como y si grabamos otro disco otro nuevo y sacamos este nuevo es que como, nos, como los otros tres venimos de un proyecto
4: ya en inglés y en plan de que ya pues, sacamos algunas canciones por entonces Dani es como el más nuevo y Dani es el que cuando sale, o sea, dice lo quiero sacar ya, grabamos la colaboración directamente con Lara Lobby a la semana siguiente, la quiero sacar ya porque no la sacamos mañana y oye, ahora <risa> hemos compuesto temas nuevos en plan, pues, tenemos temas para grabar otro disco y, y ya, ya dice, pero y esto tío si no, si no lo grabamos ahora esto caduca o sea que
5: él es todo de rata así Vamos, vamos. Llevo los micros al local y lo grabamos ya. Sí, sí.
2: En este, en este tiempo habéis sacado cuatro singles hasta que finalmente habéis presentado todo, todo el disco, eh, que eso es algo que, se, que ahora se hace mucho, ¿no? el ir aportando gota a gota los trabajos, eh, pero también hay formato físico, que eso tampoco es algo que se oscile mucho ahora, que, se, que las bandas digan vamos a apostar por el formato físico, porque habéis apostado por ello.
5: Pues porque era como un poco romántico y además como por tener un detalle con la gente, ¿no? Sí, Porque, porque vamos, ¿no? creo que teníamos claro que no nos íbamos a hacer de oro con los discos, aunque se están vendiendo bastante bien,
4: ¿no? Sí, sí, <risa> yo pensaba que no, pero bueno, a lo mejor nos da para, para costearnos la gira, o sea que guay, o la mitad de la gira, pero bueno, eh, pero, por pero ahora mola, estamos contentos. Mola ¿sí? tenerlo ahí, tenerlo, verlo, ¿no? Sí, 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 mola, mola. Mola bastante.
2: Porque era paraíso como ¿cómo nace. ¿Cuándo surge este proyecto?
4: Pues, Esta es tu pregunta, Jaime. Pues nada, nos encontramos con Dani siendo técnico de sonido en el Café la Palma cuando tocamos allí. Bastante borde. Eh, de los técnicos más bordes que nada No, nah, es broma. Muy majo. Después, de, a partir de ahí, ya nos empezó a seguir un poco con el proyecto en inglés que teníamos y ya cuando pensamos en pasarnos al español fue la primera la primera opción que teníamos de, de guitarrista y creo que lo tuvimos claro tanto Alejandro como yo, del batería como, como yo, y dijimos, ¿a quién cogemos de guitarra? Y se lo dijimos y dijo, vale, llevo cinco años sin tocar una guitarra, pero lo voy a desempolvar y, y voy a tocar un poco con vosotros.
2: ¿Y qué sensación te dio el primer día que le viste tocar la guitarra?
4: Bueno, bueno eh, sí que es verdad que como los temas estaban compuestos ya un poco de antes, pues hubo mucho trabajo con Dani. En plan de hasta que se aprendió los temas bien, pero es normal. Cuando entra un integrante tienes que echarle muchas horas. Entonces, él es muy bueno, porque es muy bueno y tiene una técnica muy guay, y simplemente era adaptarse hasta que se ha adaptado a la perfección. O sea que...
2: Y ahora que no nos escuchas y la confianza de, de en su quehacer de técnico de sonido, ¿el hecho de que haya un técnico de sonido dentro de la banda es bueno? ¿Es malo? Eh, es un perfeccionista del sonido y os da mucho la turra ¿cómo
4: es? es perfecto es perfecto tener un técnico de sonido dentro de la banda ¿por qué? porque pita algo sabe dónde está sabe lo que es lo baja un poco lo sube prepara un poco el local ya está si queremos grabar algunas maquetas él la hace y él lo, lo, lo controla un poco que sí que teníamos micros y tal pero si cuando grabamos temas nuevos queremos las maquetas queremos escucharlo bien y él pues tenemos la oportunidad de tener a, a él que, que aporta bastante en eso
2: Dani y a la hora del proceso creativo ¿quién lidera? ¿quién es el que coge las riendas de
5: letras melodías y demás? ¿quién lidera ese proceso en la banda? por lo general eh, Jaime Jaime lleva una idea lleva lleva acordes lleva una melodía de voz y lo lleva al local y, y en realidad tanto Alejandro como yo como Nacho lo pillamos enseguida pillamos enseguida lo que quiere lo que nos quiere transmitir aunque sea con... Con, pues con eso, con cuatro acordes y, y una letra igual medio hecha y tal, y empezamos a cocinarlo ya de, de entre todos uh -huh. pero primero trae él como una idea, una idea general y luego ya todos empezamos ahí a, a esa cazuela, empezamos a meter ingredientes todos Cuando
2: uno se acerca al disco veis que era la son cuatro, cuatro músicos, pero ahí hay mucha gente que ha colaborado en la en, el, en la producción, en, en, en todo lo que es el proceso creativo. ¿Quién ha sido las personas que desde fuera nos están dando feedback y han hecho. Mmm, bueno, os han guiado en este camino? ¿A nivel de producción, por ejemplo?
4: Daniel Cober. Bueno, es que en realidad ha habido mucha gente que al final pues ha estado alrededor de este disco, de los videoclips, o sea, si nos sí. ponemos de parte de, directamente de la producción en general, pues puede ser tanto Daniel Cover como Belice Visuals, que hicieron los videoclips la mayoría, como Javichu, que es un amigo nuestro, Javier de la Chica, que hace la mayoría, hizo el videoclip de Vuelve y hace la mayoría de animaciones nuestras. Luego también puede ser, pues... Eh, por ejemplo, eh, Computeo, que hizo uno de los remixes, de Vuelve, todo todo es eh, integrado. La La Love you, por supuesto, que es la colaboración de que copa, o sea, que, que sí, M mucha gente, mucha gente. o sea
2: uh -huh. Y estos meses, a la hora de preparar los directos, porque claro, me imagino que muertos de ganas para eh, subiros a los escenarios, que ahora me contáis que ha habido ya dos fechas en Madrid, pero ¿cómo habéis hecho el tema de, de, de esas horas y horas de ensayos que toda banda debe acumular para que tenga un buen sonido a la hora de presentarlo al público?, pero estos meses con zonas confinadas, con municipios confinados, etcétera, etcétera, ¿cómo lo habéis hecho para poder juntaros y, y ensayar?
5: Pues ellos lo tienen fácil porque son todos de Alcorcón y entonces yo a mí me ha tocado hacer alguna trampa, he de confesar. Sí, sí. Alguna trampa, pero en realidad tenía salvoconducto porque en los locales de ensayo nos hacen salvoconductos.
2: Ah, eso es a, a, sí, sí. A Como Facilizado. fines
5: educativos. Y, pues y
4: estábamos, o sea, aprendiendo, si fuera, y estábamos
2: aprendiendo estábamos
4: aprendiendo exactamente y no sé o sea aunque haya sido con zonas confinadas y todo eso como llevamos eh, tocando los temas y preparándonos para un concierto desde septiembre de 2019, yo creo que nos faltaba construir un muro como en Pink Floyd ya para en plan para hacer un espectáculo que de la leche porque le diríamos todo ya cuadradísimo vamos okay.
2: terreno ganado no que teníais sí, sí. Dos fechas Movidix
5: a maravillas, ¿qué tal? ¿Qué, qué recuerdos os, os han dejado esas? Joder, yo, yo es que vivo allí todavía. Ya estoy un poco allí todavía. Eh, lo, que, lo que da como un poco de rabia es quedarse en dos fechas y a la otra vez, otra vez a la nevera. Pero bueno, también es un poco lo que hay. Y, y, y agradecidos. Además vino eh, sold out los, la, las dos fechas estar pues flipando en una nube fue una locura
4: manera. Nos salió generalmente bien no hubo, en los dos no hubo casi nada que remarcar la verdad es que estuvimos súper contentos la, la respuesta del público también súper bien entonces no sé ya directamente estamos esperando para después de verano irnos por todas partes a hacer uno en Madrid que sea la capacidad de, de los dos juntos, si uno era 80 personas y el otro era 60, pues hacer un concierto para 200 personas o algo así. Esperamos hacerlo después en octubre aquí y e irnos para, para otros sitios que sabemos que nos escuchan en otras provincias también.
2: Ganas de carretera y echar kilómetros, ¿no? Y recuperar eh, sí, sí. esa rutina. Sí, sí. Permitidme que vuelva a esas, dos, a esas dos citas en Madrid porque eh, viendo las fotos que habéis compartido en redes, se os ve muy emocionados. Hay algunas imágenes que se os vea una complicidad mirándose entre vosotros, mirando al público y demás. Y destila una emoción muy sincera ¿no? de lo que vosotros estabais sintiendo encima del escenario. ¿Cómo es para un músico estar en el escenario? Con... También desde ahí arriba tiene que ser raro ¿no? la experiencia ahora. Si lo comparamos a tiempo atrás, lo que habéis vivido esos dos días
5: os permite decir, ostras, es que ahora todo es diferente. Hombre, es que el feedback en nuestro caso fue muy bueno. Buenísimo. O sea, no, es que no, no podemos quejarnos. Es raro, es raro ver a la gente ahí sentaditas en las sillas moviendo así como el culo y, y tienes que dar por hecho que están bailando. Pero, <risa> pero, pero, pero es que no, no nos podemos quejar. Es que si, si lo piensas, eh, mejor eso que nada. Es una es,
2: celebración, por supuesto. Si no lo digo en tono de, claro, de claro. El, el vaso medio lleno, sino todo lo contrario. Es que no, no, hay nada, que verlo en no. lo positivo, ¿no? Claro, y, claro. y de ver que... Eh, estabais disfrutando pero desde la emoción más plena, es decir, lo hemos conseguido estamos encima del escenario.
4: Es emocionante ya cuando ponemos la, la intro y estamos en el camerino esperando justamente en el momento de la intro que tenemos que salir ahí es cuando los pelos se ponen de punta y estamos nosotros, todavía, Ay, no, todavía, no. Sí, sí, todavía no todavía no y, y al final salimos y eso es bestial y la respuesta de la gente muy guay la primera, o sea, en las dos fechas muy guay pero en la primera incluso la gente se volvió un poco más loca, y había gente que se levantaba y tenían que ir a decir no que no podía levantaros, pero, pero guay Además os dejasteis acompañar muy bien hablarnos también
2: del talento joven de, de artistas que os acompañaron en las dos fechas para que aprendamos que, que hay gente con ganas y con mucho talento que tenemos que acercarnos a sus proyectos
5: ¿Quién estuvo con vosotros? Eh, un montón de gente parecía una boda eso eh, <risa> Rodri de, de Cloral uh -huh. una banda que hace showgays y como, ¿cómo se llama? post-punk y este rollo sí muy chula sí,
4: sí, de intro música
5: eh, Chicosad ¿cómo es el proyecto? de Chicosad, ¿Cómo, ¿cómo es eso? eso Chicosad
4: es, es un chico que hace como trap pero también se lo graba todo desde su casa entonces es muy independiente y le conocimos desde hace mucho y tiene algunos temas bastante interesantes la verdad que lo hizo muy bien cuando, cuando tocó con nosotros ¿quién más? Eh... Juan Núñez
5: Juan Juan tocando el saxofón que ya es nah. como
4: el quinto el quinto miembro porque la verdad es que tocó el saxofón y lo hizo increíble y seguramente pues ya le veamos le verán de muchas más fechas en las que le podamos llevar o sea que ese ya es un fijo
5: prácticamente Sandra de Ginebras Sandra de, de Ginebras gracias.
4: y de Niña Polaca y de Niña Polaca
5: Jordana B. Jordana B Jordana B María
4: de Jordana B exactamente que hizo la versión de Me Voy que vamos a tocar después uh -huh.
5: Y, y bueno, en, en La Maravillas estuvo María Vera.
4: Sí, María Vera recitando un, un poema que había escrito expresamente para Lunares, para una de nuestras canciones del disco, que fue eh, un momento muy emocionante, muy espectacular también. O sea que, vamos, sí, como en una boda, todos ahí juntos en el camerino.
2: <risa> una boda de millennials, de, sí, mucho, sí. de mucho talento por metro cuadrado. Oye, y otra celebración es el hecho de que nuestras salas están abiertas. Ojo con eso porque esto ha sido muy largo para las salas de conciertos y que bueno pues hemos puesto sobre la mesa todos de ellas, la Sala Maravillas y Moby Dick, que han podido ya programar conciertos y eso también es de celebración y es fundamental para las bandas como vosotros que toda la red de sala de conciertos puedan salir de esta etapa.
4: Y otra celebración también es que bueno, que podamos estar aquí, ¿no?, celebrando este programa otra vez en directo, ¿no? Porque, claro, tú entrevistas mucho, pero no te entrevistan. ¿Cómo has llevado tú estos meses con, con el podcast?
2: Pues lo que decía al comienzo, saliendo de la pantalla, Jaime. Esto, tengo, eh, esto de tener un micro y, 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 y el poder escucharme mejor y el poder tener... Eh, al entrevistado cerca, es una auténtica maravilla. O sea.
4: Pero antes, cuando comíamos el menú del día, nos, eh, nos, nos decías que has tenido la oportunidad de, de entrevistar a gente que, que normalmente no tenías oportunidad, ¿no? que estaba por ahí fuera. no ¿Cómo es eso? <risa> <risa>
2: eh, nunca me, me ha pasado esto. Esto, esto es la, la nueva realidad, ¿no? que, de, que de pronto se te devuelve la, la entrevista. ¿no? Es que ya eres un
5: ilustre, Pablo. Claro. Sí,
2: sí. sí, sí, sí. Como si a la gente le interesara lo que... No, pues eso eso está bien, porque noto que has estado escuchando los podcasts de estos meses, Jaime.
4: Sí, sí. Eh, el de Pepe Colubi está bastante escuchado, ¿no? Por lo el de Pepe
2: Colubi, el de José Manuel Calderón, que nos atendió desde Nueva York, Almudena Ariza, el del fundador de Open Arms, que nos atendió desde el barco. propio barco y estuvo ahí en directo y va la sintonía. Se va un poco la cobertura ya, pero es que es el oleaje. Nos han pasado <risa> cosas muy locas, muy locas. <risa> Pero ha sido una oportunidad, es, es lo que hemos dicho antes, intentar ver el vaso medio lleno para que por lo menos de los problemas hacer una por lo menos una mínima oportunidad de salir adelante. Así que hemos visto otro formato, pero también te digo que el, el proceso no tiene nada que ver. O
4: sea, bueno, tú ya sabes que me gusta mucho este programa. He, he venido aquí cuando estaba, por ejemplo, Pucho hablando de cine o un conciertazo, bueno, conciertazo, una mini actuación que hizo Carme, eh, Carmen Boza se llama
2: que, que, que estuvo
4: bestial cuando estuvimos por aquí así que sí, sí me alegro de que volváis otra vez a, Muchas a hacer esto
5: ¿quieras una sección en el programa
4: no, hombre pero esto tenía que ocurrir ¿no? ¿alguna, alguna vez?
2: Eh, además vosotros estáis recogiendo el testigo que el, el, el último programa que hicimos en Headbanger fue uno que nos dejó un sabor de boca maravilloso que es, fue el protagonizado por Sheila Blanco y Marlango y ahí eh, fue cuando paramos, eh, que fue a acabar en todo lo alto, porque nos dejó un recuerdo Y Entonces, eh, desde esa sensación, estamos ahora recobrando esta entrevista, así que eh, es, todo, es todo una muy buena muy buena sensación, un muy buen feeling. Eh, para finalizar, en vuestra agenda, eh, ¿qué tenéis? ¿Qué, qué queréis? Eh, es momento de soñar y ver eh, qué, nos puede, qué buenas noticias nos, nos guarda el destino. Cómo, ¿Cómo va a ser a, a corto o medio plazo en la agenda de, de la Paraíso?
5: Pues de momento en verano, eh, vacaciones. Uh -huh. vacaciones Igual quedamos para ensayar algún día, para tomar una cerveza. Sí.
2: <risa> ¿No vas a, eh. a grabar ningún videoclip estos meses?
4: ¡Ojo! Eh. A lo mejor sale alguna sorpresa por ahí. No, no, pero vamos bueno. a grabar
5: eh, un corto. Eh.
4: Sí. <risa> <risa> eh, Tenemos nombre? ahí un par de cosas que queremos hacer.
5: Sí, tenemos, eh, queremos grabar un, un directo, pues algo así parecido, pero con banda eléctrico. Y, pero bueno, eso lo haremos durante el verano, imagino.
4: Es que ahora estamos tan dispersos porque habíamos cogido tanto hueco para tocar y para preparar estos conciertos que las dos personas, o sea, tanto Nacho como Alejandro tienen mucho curro. Entonces, sí. hasta junio, sí, julio, no claro. creo que podamos hacer todo esto. Y después a ver cuándo lo sacamos, porque la gente ya está en la playa con la que piriña, entonces ahí ya sacar un, un directo, cosas así, pues no, no procede. Pero vamos, eh, nuestro plan, yo creo, después de verano son las dos Gs, ¿no? Grabar y gira, grabar y gira, grabar y gira, así. Ah,
2: pues os seguiremos en, en vuestras redes, todos aquellos que a partir de hoy quieran escuchar las canciones de La País o en, en las plataformas habituales, eh, tenéis... Eh, su primer disco, la Maratón Mundial, que, y además los videoclips. Y ojo, que habéis hecho, que tenemos, estamos hablando de vuestro perfil musical, pero que haya dos actores en, en Headbanger, <risa> también hay que tenerlo en cuenta. Que le estáis poniendo también muchas menos a los videoclips, así que se nota ese cuidado que estáis poniendo en vuestro proyecto, y por lo tanto, como buen grupo emergente, tenéis todo nuestro apoyo y os deseamos lo mejor en los próximos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias. vale Retomamos el acústico y, y nada, ha sido un placer que teneros aquí presentes en nuestra edición 361. Mil gracias.
4: Gracias, el nuestro.
3: aquella marca con lápiz ya no está. Si me enseñas lo que te gusta no negarás que me acuerde de ti y en más. Si fue Los que que me están manchados de forma.
4: terminar con una versión. Vamos a terminar con una versión porque, no sé, tan solo tenemos un disco, ¿no? Vale.
3: que endulza la sal y hace que no salga el sol. Yo que pensé que nunca me iría de ti, que es amor del bueno de ti.
1: Se enamoró de la luna.
2: edición del hombre que se enamoró de la luna que estamos retomando en nuestro espacio, en nuestra casa, Headbanger, la maravillosa tienda de guitarras en la calle La Palma de Madrid, donde hoy, año y medio después, estamos volviendo a grabar una edición lunera, vamos a hacer un cartel con doble eh, acústico lunero. Hemos escuchado a era Paraíso y ahora os proponemos conocer una voz que llega desde el Valle del Tietar, llega desde Pedro Bernardo, desde Ávila afincado en Madrid y dueño de unas canciones y de una trayectoria que nos apetece conocer y degustar. Con todos nosotros hoy en El Hombre Luna, Gustavo Redondo.
7: Si aplaudimos todos, a ver quién juega Si dormimos todos, quién nos despierta no corazón en el cristal ni sonrisas en la cena si miramos todo Cuando lleguemos, quién nos espera recibir. Volvemos a casa Habitaremos en ella hasta desalojar las semanas Somos conexiones que aún están por terminar, es la idea y la teoría, es cualquier lugar, nadie esperará, nadie esperará.
6: ¿Qué tal?
2: Gustavo rodeando. bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
6: Un placer, tenía muchas ganas. Igualmente. Es un placer
2: estar aquí. Eh, tuvimos el primer contacto planeando un día como hoy, hace meses, y al final el tiempo ha jugado a nuestro favor. Sí.
6: Eh, o sea, no tiene que ser al instante todo hoy, ¿no? no y... desde luego que no. <risa> y desde octubre creo que fue, ¿no? Cuando estuvimos en contacto. Y bueno, eh, mientras se hagan las cosas, yo, vamos, un placer. De verdad que estoy estoy encantado.
2: Pues ha sonado muy bien el primero de los temas. Eh, a nosotros nos gusta mucho el aroma de tus, de tus canciones, de tus melodías. Eh, es muy lunero y eso la gente que nos sigue ya sabe lo que, lo que significa. Así que para nosotros es, es un placer eh, tener estos minutos para conocer eh, bueno, pues tu proyecto, cómo estás encarando este momento y también para conocer tu opinión sobre Headbanger porque siempre a los músicos les decimos que, que os parece entrar en un sitio como, como este. Eh, ¿Qué te parece esta tienda de
6: guitarras? Esto es una juguetería. Además, yo ¿sabes? tengo un estudio de grabación y soy coleccionista de guitarras, de micrófonos, de, de órganos antiguos. Tengo Retrológico. Bastan... Retrológico, bastante equipo. Y bueno, estaba dando la paliza a Israel preguntándole y bueno... ¿Hay similitudes entre Headbanger y tu estudio? Por supuesto. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? sí, sí. Hay solera.
2: En los dos sitios. Ahí está el, el valor del paso del tiempo. Sí. ¿Eh, ¿Cuáles son las joyas que hay en tu estudio?
6: ¿De, de, de equipo? De, de equipo. De... Pues tengo muchas cosas. Tengo pues, micrófonos que eran de, de, de la BBC, del programa de George Holland… Tengo micros de los años 40, 50, eh, no sé, me he tirado como bastantes años comprando equipo en todas partes del mundo por, por eBay y otras plataformas y no sé, sabes, un Hofner violín de, del 60 y pico, eh, no sé, mucha, bastante, tengo bastantes cositas. ¿Y el que tienes más cariño, la joya de la corona, cuál es? Pues tengo muchísimo cariño, eh, no porque sea lo mejor ni tal, pero tengo muchísimo cariño a, a un piano de pared que tengo eh, en casa y y no sé, mucho cariño también a mis primeras guitarras, las que estas que te tiras un verano trabajando para conseguirlas. Y luego, pues eh, sí, a un par de micrófonos también tengo mucho, mucho cariño. Mucho cariño. ¿Y de dónde viene este, esta inquietud por coleccionar eh, instrumentos musicales? Pues es una cosa, ha sido, es bastante vocacional. Eh, es como que me he ido, no sé, descubriendo a mí mismo también, eh, todo empezó o sea, con los pedales, con la banda que tenía con mi hermano, empecé mmm, tocando solo la guitarra, solo que hay bastantes, ¿no? Empecé tocando la guitarra y era como que tenía el afán de ser buen guitarrista, eh, descubrí lo que era el estudio de grabación, que, bueno, me había llamado la atención de, de, desde pequeño, ¿no? Y mmm, y jugaba, grabarme en cassette y tal, y cosas de estas. Y cuando visité el, el estudio, un estudio profesional por primera vez, y luego sobre todo, que esto sí que ha coincidido con muchos compañeros, que fue sobre todo a raíz de visitar el estudio de Loco en el puerto de Santa María, en el que estuve grabando 15 días, me, me cambió la vida. Ya volví, me empezaba a llamar, que me compro, tal, y un Mitiquísimo eso. lugar. Todos los músicos que han pasado por allí,
2: se, se les enciende como una experiencia...
6: Sí, yo mmm, no ¿Por sé qué? de nadie que, que no le haya cambiado la vida al menos un poco. Tengo compañeros productores que dicen lo mismo, que o sea, yo produzco gracias a Paco Loco. Mmm... ¿Qué tiene de especial eh, su estudio? No sé, es, ¿sabes? yo partía, claro, yo antes de visitar el estudio de Paco Loco ya había grabado un primer disco, eh, estaba empezando a, o sea, me encanta el sonido y jugaba a imaginarme como discos con productores brutales o discos como yo que sé, de La Montaine producido por Ethan Jones que es un productor que, que, que me encanta, Era como, uy, pero el sonido de la caja de la batería lo cambiaría, esas como fricadas de estas, ¿no? Y a raíz de visitar el estudio de Paco Loco, que fue la primera vez que, que estuve grabando como multiinstrumentista en ese el segundo disco de los pedales, que grabé todos los teclados, la batería y, y, y mis partes de guitarras, aparte de mi parte de cantar también, y percusiones, pues no sé, lo hace todo más fácil y sobre todo yo creo que lo que cambia es que eh, Paco lo hace como accesible a todo el mundo. O sea, eh, para mí es la virtud de los genios, ¿no? que te dicen que es fácil, ¿sabes? Y, y yo siempre he buscado... Eh, como autodidacta que soy, siempre he buscado como imágenes que, a las que puedas gente a la que puedas seguir, ¿no? Como artistas o como, o como en este caso Paco, que, que te dice que, pues esto es fácil. ¿Sabes? Como yo lo hago, lo puede hacer cualquiera y, no sé, a mí me ha costado ¿eh? aprenderlo, pero, pero no sé, me cambió. Tengo un muy buen recuerdo. Eres
2: natural de Pedro Bernardo, un pueblo de Ávila, que luego hablaremos en el tramo final Genial. de la entrevista. Pero me pregunto, ¿tu estudio ahora mismo dónde está? Tú vives en Madrid, pero tu
6: estudio, eh, ¿dónde lo sitúas? Bueno, eh, ahora mismo aquí en Madrid, mismo aquí al ladito, y bueno, eh, hay cosas que no me he podido traer, como sabes, tengo dos pianos grandes, un piano de pared y otro piano eléctrico grande que es que no me entra pero sí que he conseguido eh, tener una parcelita en una habitación y tengo... O sea, no me he podido traer la batería, hay amplificados que no me he podido traer, pero lo tengo, aquí, lo tengo aquí de base de operaciones con todo lo que he podido traerme. De hecho, mi último doble single lo he grabado íntegramente en esa pequeña habitación y, bueno, eh, me ha dado buen resultado.
2: ¿Cuántas horas eh, has pasado en tu estudio a lo largo de estos meses?
6: No tantas, ¿eh? A lo largo de la vida, muchísimo. Yo creo que me, me había dado tiempo a sacarme derecho y ADE, por, por lo menos, con las horas que he ganado o perdido en el estudio. ¿Has perdido un par de ingenierías por ¿Eh? tener tu estudio? No, ingeniería no, no hubiese sido capaz no, no, de sacarme. No, tampoco de tanto, ¿no? Algo de letras. Ah, algo, de... <risa> algo de letras. Eh, no, eh, a partir de... esas. cuando todo estalló, bueno, lo que estáis hablando antes con, con Israel y con, y con Jaime y, y Dani, eh, cuando todo estalló yo tenía el... el lo único lo que tenía era que estaba tocando con, 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 con otra gente eh, que hice como una pequeña aventurilla de tocar en directo como teclista en este caso y tenía como siete o fechas por delante y, y había aparcado la grabación del disco que estaba eh, prácticamente terminada y en el, durante esos meses duros pues le di una tercera vuelta a la mezcla y, y luego pues, he sacado el disco y he echado algún ratín y siempre que termino un disco como hago prácticamente todo en este en el Parque de la Historia menos pero los dos primeros grabé hice la producción y mezclé yo íntegramente todo el 100% todo lo que sale desde que pones un micro que pones y todo paso por mis manos y el nivel de desgaste es tan grande que que siempre tienes como una especie de resaca muy grande que cada vez es mayor que no sé yo lo que es como la resaca de la edad del alcohol pues de grabación igual y me he tirado muchos meses muy tranquilo aparte que tuve una tendinitis brutal y me he tirado un año sin poder tocar que me recuperé ya cuando grabé este doble single, así que no sé.
2: Eso es un campo no, eh, no bien explorado, el tema de las lesiones físicas de los músicos. Yo lo he pasado fatal. <ríe> ¿Tendiditis de dónde?
6: Pues aquí. En el brazo derecho, en el pulgar. Y te imposibilitaba tocar la guitarra, claro. Era como... Pues, recuerdo cuando empecé a hablar contigo, que me acuerdo que tuve una entrevista con, con Fernando Neira para El País, y claro. era como era tocar dos canciones sencillitas con la guitarra y salir del paso. O sea, era imposible. Y era como tocar el piano, el teclado... Era como 15 minutos y, y, y nada, por la noche con férula... Bueno, eh, eh,
2: ¿Y, se... y es una lesión...
6: Eh ocasionada por el hecho de tocar la guitarra no, no sé por qué fue, no sé a lo mejor fue por hacer el imbécil intentando hacer deporte en casa en el confinamiento o... no sé por qué fue, ¿Sabes? yo creo que eh, eh, en parte también eh, yo creo que cuando eres autodidacta o también pues sabes, yo creo que cuando estudias piano o cualquier otro tipo de historia lo primero que hacen es enseñar a colocarte ante el instrumento yo no tengo ni idea y a lo mejor también por eso, bueno, no sé es que eso, Vicky, un día podemos hacer un especial
2: de prevención de riesgos laborales en los músicos. ¿eh? Porque estoy recordando, no sé decir nombres, y tú seguro que eh, sacas a colación de gente que conozcas. Sí, de sí. de... gente que lo ha pasado mal, sí, sí. Claro, es que estoy recordando un músico con graves problemas de espalda por el tema de, del bajo, de, uh -huh. del peso de, del instrumento, eh, problemas de oído. Y problemas de oído, así. Problemas sí, sí. de oído que músicos que uno de los oídos están prácticamente, eh, que no tienen ya eh, capacidad auditiva sí, en los oídos.
6: Yo de hecho creo que si llego a abusar del volumen del amplificador de guitarra como lo hice entre los 19 y 22 años o por ahí, que era pues eso, pues como piensas que no te va a pasar nada nunca, si, yo creo que si llego a tirarme así, si me tiro 20 años así, seguro que estaba como una tapia, seguro, por lo menos seguro, pero bueno. Hay que irlo cuidando. ¿Y ya ha recuperado, por tanto? La tendinitis, sí. sí, uh -huh. sí. Es con y al final eh, todo el mundo me lo decía. De nada, eso un año. Jolín. Y ha sido más o menos un año, sí.
2: Un año. Que se ha sumado a todo lo que ha, ha pasado, además, en, en estos meses. Eh, citabas el pack de las Victorias, el disco que has publicado. ¿En qué mes
6: finalmente lo pudiste sacar? Pues saqué, eh, eh, creo que un adelanto a finales de 2019 ya no me acuerdo tío. Eh, luego eh, durante el confinamiento saqué dos canciones que, o sea, primero saqué Fila India luego El parque de la victoria y Los misterios de interior que es la canción que, es, que cierra el álbum y luego, ya que es una costumbre personal que sacar los discos en octubre. O sea, yo no, si no es febrero o octubre, yo no saco un disco. No sé por qué. No digas. Son manías ya, un toque Son ahí. Son manías, no es por nada en especial. No, porque no, porque no me gusta calcules. febrero o octubre. Porque yo además mmm, soy autoeditado y no tengo nada de. O sea, cero marketing ni nada. Yo, ¿sabes? Yo hago las cosas con cariño y las publico. Y creo que fue, no sé, el 25 de octubre o para mi cumple, el, 16, 15, no el 15. No sé, no me acuerdo. Sí. sí, por ahí. Sí, sí. Gustavo, ¿cómo te definías como músico?
2: He visto pinceladas donde, desde la distancia, da sensación de un nivel de
6: perfeccionismo importante. Sí, bueno, yo ahora considero que lo he hecho mal tocando, ¿no? Es como que siempre lo haces mal, sí. Es una cosa que está ahí y, bueno, tienes que convivir con ello. Bueno, eh, sobre todo muchísimo cariño, al, digamos, al oficio. Eh, muchísimo cariño y, y vocación. Y todo lo que hablábamos antes durante la comida, que parto como no de una logística grande, sino que lo comparo un poco como... O sea, trabajo muchas a solas en el estudio, eh, en parte está bien y en parte está mal, eh, porque me encanta trabajar con otros músicos y, bueno, en este caso sí que lo he hecho en este disco, no pero muchas, muchas cosas se las hago solo, pero parte desde, desde la vocación pequeña, pequeña y sobre todo el amor a a todo lo que rodea a la fabricación de una canción, o sabes desde que compones el primer acorde o te sale un boceto de una letra hasta el arte que a mí me encanta de, de producir, de qué micro elijo de qué guitarra elijo qué, qué tipo de púa elijo eh, los platos que hay ¿sabes? mezclar técnicas eh, de grabación con, con el instrumento que eliges, con todo o sea, es todo me parece una no sé, de estilo vocación en eso no sé, es que no creo que Encuentre nada que me guste más que el hecho del proceso de la grabación de una canción. Estos días, Gustavo, he estado reparando en, en mi colección de discos. ¿Tienes ese disco?
2: Y fíjate lo que saco. No. Sí. Estas son cosas que ocurren en El Hombre que es el Amor de la Luna. Y, y digo, pues se lo voy a llevar a Gustavo. A ver estoy qué, flipando. A ver, a ver qué siente cuando... Toma. Cuando te estoy dando uno de los discos
6: de... Encima la primera edición. Primera Vamos, edición. No, no, a ver, o sea, no hubo ediciones. Vendimos... Bueno, de este vendimos algo más porque obligábamos a la gente que nos lo comprara porque, claro... Eh... Yo es la típica época en la que consideras que lo que haces tú es lo más importante y le obligas a que todo el mundo se implique en tu historia, ¿no? El disco de los
2: pe de pedales. El, de plico,
6: el primer de disco de los de pedales. Los este pedales. fue, este no lo grabamos con Paco Loco, este el, con Paco Loco fue el segundo. Pero además con un, ¿sabes qué pone aquí Sony Music? Que bueno, la historia es muy larga, ¿no? Pero que pusimos el sello de Sony Music porque nos distribuían, pero no sé qué pasó con la pasta. No o sé, sea, era un despropósito. Aquí nos era la época en la que te timaban a dónde ibas. ¿Sabes? Que Sony Music no entró, ¿eh? no sé qué pasó, pero vamos. ¿Cómo ha llegado esto hasta ti? Bueno, son cosas que
2: pasan. Esto es la, qué maravilla. La, la. La magia del directo que volvemos a recuperar.
6: Esto no me lo esperaba. Pero qué yo, guay. viendo,
2: recuperándolo, eh, el disco, eh, quería hacer la comparativa de que, del momento en el que tú sacaste este disco. Junto con tu hermano.
6: Sí, que fue el primero que, vamos, al final es. tienes el cariño de... Quería hacer la comparativa de este momento
2: con lo que acabamos de hablar de Era Paraíso, uh -huh. ¿vale? Dos músicos, cuatro músicos, eh, que han sacado su primer disco y momentos eh, absolutamente diferentes. Uh -huh. eh, ¿Cómo comparas un momento y otro? Tú, desde la experiencia... Eh, cómo haces la comparativa de aquel momento en el que tú publicabas este disco y sentías lo mismo que han sentido Jaime eh, y Dani a la hora de poner encima de la mesa su trabajo uh -huh. al momento en el que tú lo, tú lo publicaste.
6: O sea, es que lo que sentía yo en sí. 2010, digamos. Eso es. es. ¿Cómo, ¿Cómo comparar los momentos para ser
2: una banda que, que se pone el proyecto, el desafío de sacar un primer disco? De aquel tiempo, ahora... ¿Qué ventajas y desventajas tienen para los grupos que están comenzando?
6: Creo que la época era muy parecida. ¿Sabes? Eh, nosotros fuimos como los primeros del gran cambio, de la digitalización de todo, eh, el cambio de todo. Empezaba la música, digamos, indie o independiente, que es lo que se llama ahora. Y la época yo creo que era más o menos, más o menos parecida. Creo que era un pelín, por, por el simple hecho del paso de los años, era un pelín más difícil grabar con calidad ¿Sabes? nosotros fuimos a un estudio muy profesional que bueno que podemos estar de acuerdo no con la producción de entonces pero, pero eh, ni de coño hubiésemos sonado así como sonábamos con las maquetas que ya grababa yo entonces pero era una época bastante parecida ¿sabes? O sea, no ha sido como del año eh, 90 que era o te sacaba una discográfica o, o, o no podías grabar era una época parecida
2: Sí, pero que citas el, eh, has citado el tema de Sony hmm. y el tema de la credibilidad o no de poder eh, tener un, un contrato, un acuerdo con ellos. Ahora parece que ya es inviable el hecho de que es sí. mucho más difícil sí, quizá sí. meterte en esas
6: esperas. Es matizo que lo de o sea, Sony no tiene nada que ver. O sea, bueno, sea, esto fue una película que contratamos a, porque la ilusión de entonces era ver nuestro disco en las tiendas. O sea, tus ilusiones entonces todas se pagaban. Esa, es, esa, esa ilusión está desterrada hoy en día. Sí. Es una diferencia. Sí, 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 sí por no. supuesto. Tú llegabas ilusionado de Pedro Bernardo en este caso, imagínate, con 23 o 24 años o 22, no me acuerdo qué tenía y, y era como, wow, te veían la cara de ilusionado y te veían que venías a, dispuesto a gastarte el sueldo y se hacían los ojos chiribitas a la gente y esto no sé qué pasó, pues una distribuidora que vale, sí, yo te distribuyo, pues tal, me pagas esto, me das los discos y tal uh -huh. y era, era así, por lo demás pues claro, era una, cada movimiento era nuevo y, 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 y era, era súper emocionante, o sea, yo casi no había salido de mi pueblo y me recorrí España tocando y de repente estábamos sonando en Radio 3 y no sé, la verdad que, bueno, palmamos mucho, pero fue muy emocionante, la verdad. Sí. ¿Algún consejo que dar a aquellas bandas que, como era Paraíso,
2: sacan en estos, en estos meses su primer disco?
6: ¿Cómo voy a dar consejos yo, tío? No, <risa> no sé, no sé. No, no tampoco. Yo, lo, ¿sabes? lo único que puedo decir que a mí es lo que me ha funcionado. Yo rápido sí veía que me rechinaba algo. A veces accedía porque era un consejo que parecía que transmitía muchísima seguridad, pero nunca se. nunca. O sea, es como que mi intuición, la mía, de lo que yo quería hacer en ese momento, siempre tenía razón. ¿Sabes? De mi interior, vamos, que no sé. Yo que hay. Sobre todo que hagan lo que les dé la gana, que disfruten muchísimo y, 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 que, y que no que no vivan la música como o, o esto funciona o mi vida es un fracaso porque eso nosotros pecamos un poco de eso durante unos meses o sea, no te voy a decir sabes incluso luego ya vimos que era muy difícil era como venga vamos a disfrutar pero, pero esa, esa necesidad imperiosa de, de, de que un proyecto funcione lo único que produce es, un, es desgaste y claro, si sí nos lució el pelo claro Gustavo, ¿tal como están las cosas ahora, Peco, de demasiada
2: emotividad cuando digo que hay que celebrar que cualquier músico siga adelante
6: con su proyecto y presente eh, un nuevo disco? No, 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 no. que va. Es que, no sé, yo creo que... Sabes, yo soy muy pro de, sobre todo, vivir tranquilo y también de celebrar las cosas cada uno a, a su manera. y yo creo que también en esta parte sí, de 2010, lo que hablábamos de un primer disco, de este caso Los Pedales o, o de Era Paraíso, yo creo que sí que se debe eh, visibilizar de que eh, editar un disco, un libro o llevar a cabo un programa como este eh, lleva un trabajo increíble y un esfuerzo que ahora mismo… La vida de cualquier persona adulta, compaginar todo es una, es una proeza. Yo creo que sí que deberíamos transmitir esa... No sé, deberíamos tener ese afán de que, para que la gente sea consciente de que tú escuchas una canción, o escuchas este podcast, pero es que lleva un trabajo detrás brutal. Uh -huh. Y eso sí, que, eso sí que yo creo que es, eh, merece celebrarlo todo. Por lo menos nosotros, los que hacemos las cosas, ¿no? Claro. Y
2: la gente que os sigue... Eh... Tanto más, o sea, que es que eh, hay que reconocer el esfuerzo sí. que lleva. Eh, para ir cerrando, necesito que nos transportemos a Pedro Bernardo, a ese maravilloso pueblo de Ávila, que además está haciendo un, un proyecto fantástico de unir el mundo de la música y la ecología con el Festival Pedro Bernardo Siempre Verde que se ha quedado parado en el tiempo, ¿no? Como en tantas cosas. El año pasado estaba previsto...
6: Estamos ahí en stand-by, sí. Eso es. Sí, sí, sí. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo van a ser las tomas de decisiones? ¿Está previsto que próximamente pueda tener... Eh, finalmente desarrolló el, el festival?
6: Todo apunta a que sí. O sea, esto, esto nació de, pues eso ya se sabe, un incendio que hubo en mi pueblo que era bastante desagradable Que estás en tu casa y estás viendo que hay un... detrás de tu casa hay llamas, ¿sabes? Me acuerdo que yo estaba grabando en el estudio con un grupo y, y fue muy desagradable y... Mmm, y es una iniciativa, ¿sabes? Hay muchísima gente, es como la plataforma de Pro Siempre Verde, más, más Virginia Díaz, que ha sido la llave de todo esto, que es muy de agradecer. Y, y claro, se suspendió el primer año, eh, se, aplazó, pues se suspendió, se aplazó y se ha ido aplazando, y creo que se podrá llevar a cabo si todo va bien el año que viene. ¿Sabes? A mí me llegó, ¿sabes? Me... De, me escribí, o sea, me contactó Virginia conmigo las dos veces que aplazarlo, y hay fecha, hay fecha que ahora mismo no sé cuál es, pero hay fecha para, para realizarlo. Y creo que también sería mmm, bonito, evidentemente, por lo que se hizo, que es por, por recaudar fondos para repoblar la parte que se que la que, se, la que fue el incendio pero también para para que nos juntemos todos eh, que, que alrededor de, de la música y, y en un pueblo pues que quería decir de mi pueblo que es guay maravilloso que
2: sepas que el equipo lunero quiere ir al festival cuando arranque Uh -huh. eh, y toda recomendación para organizar el viaje bienvenida sea Gustavo está
6: al ladito Pedro Bernardo ¿Vale? sí, Eso, sí.
2: Está natural, pero dices en plan alojamiento en plan gastronómico lo que sea hay que coger el pulso a Pedro Bernardo a ver entonces. qué tal
6: ojalá no podamos juntarnos todos eh, que todo esto pase y que y que podamos ¿sabes? no sé el, uh -huh a mí me, me, me hacía mucha ilusión por todos los motivos ¿no? pero más allá de por tocar que también evidentemente y por tocar por mi pueblo es por, por ver a mi pueblo con, con ese ánimo ¿no? y toda esa gente yendo directamente a, a Pedro Bernardo claro que sí pues a ver si en la primavera del año que viene ojalá nos, ojalá para mayo creo que sí para mayo nos reencontramos por,
2: por vuestro festival y, y apoyando la causa de que se recupere ojalá, el paraje ojalá. De, de Pedro Bernardo que siempre ha sido muy castigado por, por los fuegos eh, Gustavo, pues vamos a retomar el, el acústico y así cerramos esta edición pero déjame antes que dé las gracias a todos a los mm, compañeros del equipo Por vale, que han hecho posible que hoy estemos de nuevo en Headbanger mil gracias a todo el equipo Lunero, Daniel, Vicky a las compañeras de Dukunfy. mil gracias Rebeca con su cámara de fotos mil gracias también a los compañeros de Era Paraíso por abrir de nuevo la música en la luna y por supuesto a toda la gente de Headbanger por abrir las puertas al hombre luna que es un verdadero placer y estamos emocionados de estar aquí y por supuesto Gustavo. Muchísimas gracias
6: yo para mí la verdad que no sé, seguía desde hace muchísimos años y ha sido un regalazo de estar aquí. Vale, gracias. O sea, ahora te filmo el disco de, de los pedales. Qué maravilla vale. <risas> Me tienes que contar dónde estaba eso Muchísimas gracias Gustavo Redondo. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.
7: Al mejor proveedor De ironías Que brotan y van De un mundo a otro En cualquier situación Ser divertido En la forma de amar Es convertirse De prueba a error Gracias a ti Ahora soy más sagaz y hasta sonriente tu mal humor. Ser comedido y saber afrontar. La locura sin tanta tensión Todo es estable y no me hace dudar Y tu frontera será mi ambición Ser bendecido por todo el guión Dar prioridad al mejor corredor Hemos vencido sin vernos jamás con nuestra sangre común religión queremos silbar los incendios que van consumiendo y están por llegar queremos momentos eternos silencios impresos en la entrada de un bar y guardar la razón quemar el timón buscar Detalle, y romper un jarrón y barrer mejor y pegar el desastres
6: Vale, pues voy a cerrar con El Cielo Invisible.
7: Vive en un mar de dudas, se resiste a naufragar, porque no sabe nada. Baila con incertidumbre y se resiste a tropezar, sin haber entrado en el local. Duerme donde olvida y recuerda si despierta entre aquellos sueños que ahora son certezas. Busca ilusiones que idealizan su existencia, pero a todas las palabras faltan varias letras. Te escribo desde el cielo, y con piruetas imposibles que se hacen de rogar Te veo con la duda salvavidas Intentando ser la huida que querían los demás Me llamas desde el día en que aburría A las partes divertidas con sorpresas y edad saltamos al vacío que llenamos con el aire que aspiramos y nos hace amor Lo que quiero, porque quiero lo que hago Y he tirado la canción sin prometer Avanzar tapando los delirios que te han dado igual la colisión sin florecer Duerme donde olvida y recuerda si despierta entre aquellos sueños que ahora son certezas Busca ilusiones que idealizan su existencia Pero a todas las palabras le faltan varias letras Te escribo desde el cielo invisible con piruetas imposibles que se hacen de rogar. Te veo con la duda y salvavidas, intentando ser la huida que querían los demás. Me llamas desde el día en que aburría, a las partes divertidas, con sorpresas y das. Saltamos al vacío que llenamos, con el aire que aspiramos, y nos hace amortiguar. Gracias.